0: Ihr Lieben, hier ist wieder Anita und heute habe ich euch wieder ein Thema mitgebracht, das mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat und zwar ist es nicht nur negativ, es kann auch sehr bereichernd sein und ja, es handelt sich um Kritik und ich habe mal nachgeschaut nach der Definition und zwei Sätze sind mir dahin geblieben. Der eine heißt eine negative Beurteilung, so wird das ja meistens verstanden, also wir haben ja meistens eher eine negative Assoziation zu diesem Wort, aber die zweite Definition sagt, dass Prüfende einschätzen und beurteilen von etwas. Also eine Kritik kann auch was sehr Positives sein. Es bedeutet einfach nur, dass sich jemand eine Meinung gebildet hat, etwas beurteilt und diese dann weitergibt. Ähm, ihr kennt auch sicher den Begriff konstruktive Kritik. Darunter versteht man im Allgemeinen, wenn jemand einem etwas wiedergibt, also seine Meinung wiedergibt und wenn diese negativ ist, dann eben auch ähm, Hinweise oder Tipps oder Ratschläge mit hinzufügt, wie diese Sache in Zukunft verbessert werden könnte. Also es ist dann eben nicht nur ähm, der Ausruf oder die Bekundung einer negativen Meinung, dass man etwas bescheiden fand oder total langweilig oder irgendwas in der Art, sondern dass äh, konstruktive, also sehr detaillierte Argumente auch weitergegeben werden, mit denen man dann auch etwas anfangen kann und die einem auch helfen können, die Mängel, wenn sie denn bestehen, auch zu verbessern in Zukunft. Und nun muss ich ja sagen, die Themen, die ich mir aussuche, die haben ja schwerst, ja also zum größten Teil immer noch sehr viel mit mir zu tun, was auch damit zusammenhängt, dass ich bisher noch nicht wirklich viel Feedback bekommen habe. Also hier auch der Hinweis, wenn ihr mal ein Thema habt, irgendeine Frage oder auch irgendein biblisches Thema oder so, das euch interessiert und Worüber ich vielleicht mein Thema machen könnte, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Da werde ich dann sehr gerne darauf reagieren. Und dieses Thema habe ich mir jetzt gewählt, weil ich es auch sehr, sehr lange überhaupt vermieden habe, überhaupt etwas zu veröffentlichen. Also, ich habe schon im Hinterkopf gemerkt, sollte da Kritik kommen, dann müsste ich mir genauer überlegen, wie ich damit umgehe. Und ja, ähm, was das vielleicht mit mir machen könnte. Denn manchen scheint das ja nicht viel auszumachen. Da muss ich immer an meinen Mann denken, wenn man den kritisiert. Das äh, perlt ab wie an so, so einer Teflonjacke oder <lacht> Schuhe. Und es ist allerdings ein wichtiges Thema, denn unser Ziel, das weiche Herz, von dem ich schon manchmal gesprochen habe, das ist das Herz, das so gefestigt und so ge verwurzelt ist mit Jesus und der Rechtfertigung und all diesen anderen tollen christlichen Begriffen, also dass eben einfach so in der Liebe verwurzelt ist, dass es im Prinzip ziemlich kugelfest ist oder bulletproof, wie das immer im Englischen genannt wird. Und das ist ja mein Ziel. Ich wünsche mir immer mehr verwandelt zu werden und ein Herz zu haben, das sehr gut und sehr leicht mit Kritik umgehen kann. Und das ist, es, das ist eben das Ziel. Und dazu kann ich, das kann ich schon zum ersten Punkt machen. Denn wenn, wenn wir mit negativen Gefühlen welcher Art auch immer zu tun haben, sei es Kritik oder wenn jemand einfach lieblos sich uns gegenüber verhält oder wenn wir wütend sind oder von uns selbst enttäuscht sind, das sind solche Alarmsignale, die uns einfach auch zeigen können, wo wir noch Heilung brauchen und wo wir unsere Sicherheit noch nicht wirklich aus der Liebe Gottes nehmen, wo wir immer noch nach, nach der Anerkennung von anderen Menschen suchen oder wo wir unerfüllte Bedürfnisse haben, wo vielleicht auch eine Lehre ist und all das können wir zu Gott bringen. Diesen Vers, erforsche mein Herz und siehe, wie ich es meine, habe ich ja mehrmals gebracht. Und deswegen können solche Dinge, wo wir Konflikte haben oder mit Unvergebenheit zu tun haben, und all diese Dinge, die eben weniger Freude in uns hervorbringen, einen wunderbaren Dienst uns leisten, indem sie uns einfach diesen Spiegel vorhalten, dass wir erkennen können, Achtung, hier ist noch etwas, hier können wir, noch mal weiter forschen lassen. Also es geht eigentlich mehr um so eine Art Symptombehandlung oder eine Untersuchung und Kritik kann eine davon sein. Ein sehr gutes Werkzeug. Und zum zweiten Punkt, da möchte ich euch einfach nur ein paar Dinge wissen lassen, auch wenn ihr die schon längst wisst. Und zwar, wir werden alle kritisiert, auch dann wenn wir keinen Podcast haben oder YouTube-Channel oder auf irgendeiner Bühne stehen oder sonst irgendwie im äh, öffentlichen Auge sind. Kritik merkt ihr sicherlich, wann immer ihr auch mal mit anderen Menschen in Kontakt seid und es irgendwie über andere Menschen geht, da kommen nicht nur positive Worte raus, sondern wann immer sich jemand eine Meinung über jemanden oder etwas bildet, dann ist da bereits der Vorgang von Kritik im Gange. Und ich fand das so spannend zu sehen, weil, ich sag mal, mit, im Alter von Social Media kann man ja richtig schriftlich sehen, wie großzügig mit Kritik häufig umgegangen wird. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man anonymer ist. Das hat übrigens mit Autofahrern ist das auch so. Da gibt es sogar einige Studien, also wenn, wenn Autofahrer sich so heftig anfluchen können, das hat viel mit dieser Anonymität zu tun, weil diese Distanz zueinander besteht. Und wenn man den direkten Kontakt hat, dann würden diese Menschen ganz anders miteinander umgehen. Aber Facebook, YouTube, Twitter, Instagram und all diese Dinge, die bieten ja ebenfalls so ein Stück Anonymität, so ein bisschen Distanz die es den Menschen dann nochmal leichter macht, auch alle negativen Gedanken von sich zu geben. Und ich fand es nur so krass, dass manchmal auch unter den tollsten Videos oder Aufnahmen, Podcast-Aufnahmen immer auch viele negative Kommentare zu finden waren. Ich habe immer noch gedacht, wie, wie, wie kann man da was Negatives finden? Das ist so brillant und trotzdem finden selbst die erfolgreichsten, beliebtesten Menschen, die vorbildlichsten Leute immer wieder solche Kommentare unter ihren Werken. Da ist mir auch der, ein Zitat eingefallen von Bruce Lee, der hat gesagt, wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen, denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat. Also Kritik kann also auch was sehr Gutes sein kann ein Zeichen auch für ja, dafür sein, dass man etwas richtig macht. Das heißt also, wir, wir dürfen gelassener sein und wissen, dass jeder kritisiert wird und damit brauchen wir es auch nicht so ernst nehmen, wie es manchmal geschieht. Allerdings merke ich auch, dass viel Kritik überhaupt nicht offen geäußert wird. Es ist ja nicht so, dass ja, das, wir jeden über YouTube kritisieren könnten oder so. Und gerade wenn man sich kennt, dann wird so etwas eher hintenrum gemacht, da kann ich euch noch auf die, die Podcast-Folge zum Thema lästern hinweisen. Ist natürlich auch sehr traurig, wenn das geschieht, aber vermeiden lässt es sich sicherlich nicht. Nur ist es auch so, dass der größte Teil der Kritik wahrscheinlich sehr irrelevant ist. YouTube ist ein ganz gutes Beispiel, da merkt man auch viele von diesen Sätzen, die manchmal drunter geschrieben werden, die ja einfach wenig Inhalt haben, die einfach nur sagen, ist blöd oder sowas. Das sind solche Dinge, die man getrost ignorieren kann. Aber auch in unserem Zwischenleben gibt es ja häufig solche Ausrufe oder Bemerkungen, die Leute machen, und wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, dann wird euch wahrscheinlich sehr schnell klar, das hat er nur gesagt, weil er gerade verärgert war oder nicht großartig nachgedacht hat, was er da gerade sagt. Und viele der kritischen Bemerkungen, die gemacht werden, sind meistens auch nicht als echte Angriffe zu verstehen, weil viele Dinge einfach ja ohne großartiges Nachdenken gesagt werden. Der zum dritten Punkt, und den habe ich einfach nur Durchatmen genannt. Denn wann immer wir kritisiert werden, dann ist die erste Reaktion entweder die, dass man in den Gegeneingriff äh, übergeht und schnell irgendwas, ja vielleicht eine andere Kritik entgegenschleudert oder viele Argumente ausspricht, warum die Kritik eben nicht angebracht ist. Oder wenn jemand empfindlicher ist, der wird sich vielleicht dann eher zurückziehen und äh, ja auch mit vielen Selbstzweifeln zu tun haben und vielleicht auch die Beziehung plötzlich anzweifeln und solche Dinge. Und ich finde, dass wir da auch einige Beispiele oder Vorbilder in der Bibel finden können für diesen Punkt. Denn ich, also wenn man jetzt die Evangelien liest, über Jesus, und Jesus wurde ja auch mehrmals kritisiert. Da wissen wir nicht, in welcher Geschwindigkeit er geantwortet hat oder mit welcher Tonalität und so etwas. Aber dennoch ist ziemlich klar, dass Jesus sehr überlegt geantwortet hat. Da kamen keine unüberlegten Worte oder Gegenangriffe mit, einer, mit einem pumpigen Unterton rüber. Und er wusste auch immer was für eine Intention hinter der Kritik oder der Anschuldigung steht und hat somit auch immer die richtigen Worte gewusst, wie er dem kontern kann. Sehr beeindruckend finde ich aber auch eine Geschichte von David und die werde ich jetzt nicht komplett durchlesen oder erzählen, die könnt ihr finden in 1. Samuel 30. Ganz kurze Zusammenfassung, Davids Frauen und äh, Kinder, die in dem Dorf Ziklag waren, die wurden vertrieben von den Amalekitern. Und äh, während eben die Krieger und Soldaten Davids unterwegs waren und äh, eine andere Schlacht getrieben haben, und als sie zurückkamen und dann gesehen haben, dass die Frauen und Kinder alle weg waren und dass die Stadt äh, verbrannt wurde, waren sie entsprechend verstört und dann heißt es sogar, dass sie David steinigen wollten. Also das ist jetzt nicht nur normale Kritik. Ne? Sie haben ja David dann beschuldigt, haben ihm die Schuld gegeben dafür, dass nun die Frauen und Kinder verloren gegangen sind und auch der gesamte Besitz zerstört wurde. Und dann heißt es ganz unspektakulär ab Vers 6, ähm, ja, Und David war sehr geängstigt, denn das Volk wollte ihn steinigen. Denn des ganzen Volkes Seele war unwillig ein jeglicher um seine Söhne und Töchter willen. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Es ist also ein bisschen mehr als nur durchatmen. David hat sofort den Kontakt mit Gott wieder gesucht und hat dort auch seine Stärke gesucht. Zum Durchatmen wollte ich aber auch noch einen kleinen praktischen Tipp weitergeben, den ich mal irgendwo gelesen habe. Denn, ähm, ja genau, da wird, wird nämlich der Tipp gegeben, wann immer ihr kritisiert werdet, dass ihr euch als erstes vorstellt, dass ihr eine schwere Pharao-Krone auf dem Kopf habt. Das soll einfach dazu führen, dass man zum einen nicht zu hektisch und äh, zu heftig reagiert und zum anderen gibt es dann einem auch das Gefühl von Würde zurück. Ne? Weil bei Kritik kann man sich ja schnell eher klein fühlen, so wie das Kind, das von den Eltern kritisiert wird. Und da soll diese Krone helfen, dass man wieder ein bisschen mehr Würdegefühl zurückerhält. Und wenn ihr diese Durchatmungspause macht, dann könnt ihr Punkt 4, euch selbst einige Fragen stellen. Und zwar die erste Frage wäre, ist das denn überhaupt jemand, der mich zuhören möchte? Es gibt manche kritischen Bemerkungen, die manchmal stark wirken oder eine starke negative Wirkung bei uns hinterlassen, weil wir vielleicht schon ohnehin einen eher belastenden oder anstrengenden Tag haben. Und dann reicht manchmal ein Satz, der eher belanglos dahergeredet wird und zack, trifft er uns, genau in eine bestimmte Wunde. Und wir dürfen solche Sätze da nicht so ernst nehmen, vor allem, wenn wir uns besser kennen und wissen, okay. Da hatte ich einen schlechten Tag und dann hat diese eine Bemerkung schon gereicht, dass ja, die Kritik dann entsprechende Wunden hinterlässt. Allerdings gibt es auch viele Menschen, die, die mögen das. Die mögen es, schlecht über andere zu sprechen oder alles, zu, alles kritisieren wollen, die immer irgendwas Negatives finden. Und das sind wahrscheinlich auch Leute, denen wir nicht allzu viel Bedeutung beimessen möchten. Es ist ja so, dass eine Kritik an sich viel mehr über die kritisierende Person aussagt als die Handlung des Empfängers oder den, die Worte des Empfängers. Und deswegen ist es vielleicht leichter, zum Beispiel die Kritik einer kinderlosen Person, die über den Erziehungsstil einer Frau großartig ablästert, hinwegzuschauen in dem Wissen, sie hat ja auch keine Ahnung, sie weiß nicht, wie das ist. Oder wenn jemand, der selber eher pleite ist und dann aber finanzielle Tipps gibt und einem erklärt, warum man alles falsch macht mit seinem Geld, dann kann man auch sagen, okay, der Person will ich vielleicht nicht zu viel, ähm, ja, zu viel mein Ohr schenken. Und auch wenn die andere Person gar nicht mal richtig bereit ist, einem wirklich zuzuhören, dann kommen auch häufig kritisierende Bemerkungen die zeigen, dass der andere überhaupt gar nicht weiß, worum es einem geht. Und dann ist die Kritik ebenfalls nicht wertvoll. Da musste ich an Billy Graham denken. Da hatte ich mal irgendwo die, eine Geschichte gehört, wo ähm, er, glaube ich, auch von einem Reporter gefragt wurde, wie er denn mit dieser ganzen Kritik umgeht. Es ist ja immer so, Leute, die, ähm, äh, die auf einer Bühne stehen, die werden auch sehr harsch und sehr heftig kritisiert. Und Billy Graham erzählt dann, dass er die Antwort von Gott bekommen hätte, dass er sich nicht so viel um diese Leute, die, die eine Antwort von ihm haben wollen, kümmern darf, weil er sich ja dann ablenken lässt und in seinem Rennen, und sein Rennen heißt ja das Evangelium verkündigen, abgelenkt wird. Die würden dann so viel Zeit und Aufmerksamkeit von ihm schlucken, dass er seine, sein eigentliches Ziel gar nicht mehr verfolgen kann. Und somit war es für ihn leicht zu wissen, das sind nicht die Menschen, denen ich jetzt viel Aufmerksamkeit geben möchte. Aber dann auch äh, zu dem Punkt, die Kritik sagt mehr über die kritisierende Person aus. Da musste ich wieder an unsere Kinder denken, die sowohl im Kindergarten als auch in der Schule häufiger kritisiert wurden, weil sie angeblich zu wenig Kleidung tragen, also nur ein T-Shirt, wenn es schon ein bisschen kälter wird oder keine Jacke, obwohl ein kleiner Wind weht und so. Und vor allem unser Ältester, der musste das sich häufiger anhören, und, aber er ist halt eben auch einer, der sehr schnell schwitzt, ihm ist wirklich sehr schnell warm und ich habe da immer so das Gefühl gehabt, dass wann immer jemand ihn kritisiert für seine leichte Kleidung, das waren dann meistens auch die Leute, die selbst sehr schnell frieren. Und die gucken ihn wahrscheinlich nur an und denken sich, oh, da würde ich so frieren. Also die, die haben schon selber ein unangenehmes Gefühl, nur beim Anblick von einem Kind in einem T-Shirt bei entsprechendem Wetter, dass man merkt, okay, diese Kritik sagt jetzt auch mehr über den Kritiker aus. Ein Beispiel auch noch zu Hausfrauen und Karrierefrauen. Leider ist es so, dass die sich auch gerne gegenseitig kritisieren und manchmal habe ich das Gefühl, dass hier auch manchmal Zweifel dahinter stehen. dass Hausfrauen auch manchmal glauben, auch Mensch, ich bin nicht wirklich wertvoll und ich verdiene ja nichts und haben da manchmal ihre Zweifel auch und umgekehrt, die Karrierefrauen haben vielleicht auch manchmal ein schlechtes Gewissen und denken sich, wäre vielleicht nicht so gut, die Kinder so viel äh, auch noch in den Hort zu schicken und nicht wirklich für sie da zu sein. Und wenn dann solche Zweifel da sind, ist es oft leichter, die andere Person zu kritisieren, als den Zweifel und den damit verbundenen Schmerz auch zuzulassen. Ja, aber wir brauchen nicht nur uns selbst Fragen stellen, sondern wir können, vor allem wenn die Person uns vielleicht auch ein bisschen näher steht, der Personen Fragen stellen. Ich habe das so oft erlebt, dass kritische Bemerkungen Verletzungen hinterlassen haben, obwohl die gar nicht kritisch waren. Also die wurden nur so vom Empfänger empfunden. Manchmal waren sie auch unglücklich formuliert oder in einer, wurden in einer Situation gesagt, ja, wo es einfach so unpassend war, dass es dann wie eine Verletzung ankam. Nur leider sprechen wir manchmal auch zu wenig darüber. Deswegen würde ich den Satz, erzähl mir mehr und was meinst du damit, empfehlen. Ich, ich habe, glaube ich, schon einmal die Geschichte erzählt. Ich wurde nämlich auch einmal gefragt, ob ich etwas gegen eine bestimmte Person hätte. Die hat mich gefragt, ob ich etwas gegen sie habe. Und... Dann habe ich auch nachgefragt und wir hatten dann auch ein bisschen ein längeres Gespräch und das hat sich herausgestellt, dass wir als Familie einmal in die Gemeinde gekommen sind und das war eine ziemlich, ein ziemlich stressiger Vormittag. Also alleine das Anziehen zu Hause war schon sehr problematisch. Die Kinder haben einfach nicht mitgemacht, hatten auch keine Lust darauf. Dann gab es Geschrei während der Autofahrt. Und kurz bevor wir dann zur Tür hineingegangen sind, zum Gottesdienst, gab es nochmal einen Wutanfall und dementsprechend habe ich nicht sehr gelassen und fröhlich und liebevoll dreingeschaut und ich habe diese andere Person noch nicht mal wahrgenommen. Also vielleicht habe ich da einmal in ihre Richtung geschaut und sie hat das dann so gedeutet, als ob ich irgendwas gegen sie habe. Da war ich dann sehr dankbar, dass sie mich angesprochen hat und dass wir, bevor überhaupt noch weitere Konflikte entstehen, denn ist mal eine Meinung geformt, dann spinnt der Kopf gerne weiter in die negative Richtung hinein. Und das konnten wir dann aus dem Weg räumen. Und über solche Situationen bin ich immer sehr dankbar. Manchmal stehen auch Ängste hinter mancher Kritik. Also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Ehepaar und einer möchte abnehmen und sagen wir mal, es sind beide übergewichtig und einer möchte eben abnehmen, dann kann auch manchmal so eine Angst dahinterstehen, dass einer denkt, äh, ich könnte jetzt den Abnehmenwilligen verlieren. Also wenn der vielleicht Erfolg hat, vielleicht interessiert er sich dann nicht mehr für mich oder so. Und dann wird vorher schon kritisiert von wegen, äh, das schaffst du sowieso nicht und guck mal, wie oft du das schon probiert hast. Äh, das wirst du sowieso nicht schaffen und solche Sachen. Da ist es gut, wenn man mehr spricht. Und solche Ängste dann auch schon im Vorfeld wegnehmen kann, indem man dem anderen auch das Gefühl gibt, nein, ich, unsere Beziehung steht immer noch auf sicherem Boden. Genau, aber dann Schritt 5. Schmerzt die Kritik und zwar auch noch längere Zeit danach, nachdem etwas gesagt wurde. Dann haben wir die Möglichkeit, uns zu überlegen, ob da auch was Wahres dahinter steht. Ich habe mal die Geschichte von einem Coach gehört, also eine Frau, die, ich glaube, die hat sogar mit 25, vielleicht sogar 28 Jahren oder so begonnen, als Coach tätig zu sein. Und das ist, soweit ich weiß, ein relativ junges Alter. Normalerweise fangen die Leute ein bisschen später damit an. Und sie hat sich selber auch immer wieder diese Frage gestellt, äh, könnte das sein, dass ich vielleicht doch zu jung bin, dass ich zu wenig Lebenserfahrung habe und wie will ich wie will ich den älteren Leuten einen Ratschlag geben, wenn ich selbst zu jung bin? Und sie hat gemerkt, solange sie diese Zweifel hatte, wurde sie auch immer wieder genau darauf angesprochen. Also Menschen sind öfter auf sie zugegangen und haben dann auch mal im Gespräch den Satz fallen lassen, na, bist du eigentlich nicht viel zu jung, um diesen Job zu haben. Und sie hat dann irgendwann die Entscheidung getroffen, dass sie gesagt hat, ja, stimmt, ich habe manchmal Zweifel, aber ich weiß auch, dass das meine Leidenschaft ist, dass ich das kann, dass ich das super gerne mache und ich werde auch weiterhin lernen und ich bin nicht zu jung. Also sie hat da an ihren Glaubenssätzen gearbeitet und interessanterweise sagt sie, hat sie danach diese Frage nie wieder gestellt bekommen, als ob die Umwelt solche Zweifel auch etwas wahrnimmt und dann einen darauf anspricht. Und wenn manche kritischen Bemerkungen immer wieder Schmerzen bei uns auslösen, dann dürfen wir mal nachfragen, was dahinter steht. Ob wir uns selbst vielleicht auch eine Frage noch nicht richtig beantwortet haben und ob wir unser, unser großes Ziel noch nicht im Auge haben und uns deswegen auch von Kleinigkeiten ablenken lassen. Ich musste da auch an ein berühmtes Beispiel aus der Bibel denken, denn ich kennt bestimmt die Geschichte mit dem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und ihn fragt, was ihm denn noch fehlt, um gerettet zu werden. Und dann heißt es, dass Jesus ihm erstmal die Frage stellt, was steht, denn im, was steht denn im Gesetz und er sagt etwas auch von den zehn Geboten und dass er die immer eingehalten hätte. Aber Jesus sagt ihm dann am Ende, dass ihm noch eine Sache fehlt und zwar solle er seinen gesamten Besitz verkaufen ihn an die Arm geben und dann Jesus nachfolgen. Und daraufhin heißt es, dass der Jüngling traurig weggeht, dass er traurig reinschaut und weggeht. Er ist also tief getroffen von dieser Kritik. Hier hat ihn etwas weiter festgehalten. Er merkt, das ist eine Sache, die ich nicht loslassen kann, mein Besitz. Ich glaube, dass ganz, ganz viel mit Identität zu tun hat, dass er seinen Besitz und sein Reichtum, dass da auch sehr stark seine Identität damit verwoben war und ihm auch gesagt hat, dass er wertvoll ist. Und nun sollte er das, was ihm die ganze Sicherheit gegeben hat, loslassen. Die Reaktion, traurig wegzugehen, ist eine Möglichkeit und bei David und Nathan, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, wo David Ehebruch begangen hat und danach auch noch Mord. Er wurde später von einem Propheten konfrontiert mit seiner Schuld und Davids Reaktion war, dass er bereut hat. Er ist zu, Jesus, äh, er ist zu Gott gegangen und hat gesagt, dass er gegen Gott sich versündigt hätte, dass es nicht richtig war. Und ja, er hat... Buße getan, das ist dieses altmodische Wort, das bedeutet eigentlich, dass man sein Denken erneuert, dass man beginnt, anders zu denken und ähm, auch anders zu handeln. Und das ist natürlich der sehr, sehr mutige Schritt oder die mutige Reaktion auf Kritik, wenn wir sie wenn wir sie als wahr erkennen, dann ist sie nämlich ein Geschenk und dann können wir sogar dem Kritiker danken, können ihm danken, dass er uns etwas offenbart hat, was offensichtlich sehr wichtig ist. Und damit komme ich dann auch schon zum sechsten und letzten Punkt. Und der sagt, was sind meine wahren Werte? Das ist wahrscheinlich der allerwichtigste Schritt. Denn warum schmerzt es zum Beispiel, wenn jemand einen Kommentar über mein Aussehen macht, obwohl, obwohl mir Äußerlichkeiten eigentlich gar nicht so wichtig sind? Wenn ich das nämlich behaupte, dann merke ich vielleicht, oha, hier ist vielleicht eine Korrektur angesagt. Denn wenn eine Bemerkung ja, mich so schnell aus der Bahn wirft, dann müsste ich mir vielleicht mal überlegen, ob der Wert Äußerlichkeiten einen zu hohen Wert in meinem Denksystem hat. Oder wenn jemand den Satz zu hören bekommt, wo es heißt, ja, dein Kind sieht dich ja fast gar nicht und du verbringst ja fast keine Zeit mit deinen Kindern, dann merkst du vielleicht auch, ja, stimmt, eigentlich, eigentlich ist mir ja Familienzeit wirklich wichtig und ich behaupte das immer nur, aber meine Taten zeigen etwas anderes. Was ist mir wirklich, wirklich wichtig, wenn wir wissen, was unser Ziel ist? dann können ganz viele kritischen Bemerkungen einfach an uns herabprallen, abprallen, wenn sie ein Thema betreffen, das nichts mit unseren hohen Werten zu tun hat. Und da würde ich euch auch nochmal die Geschichte von David und Goliath, die super berühmte Geschichte, empfehlen, dass ihr die nochmal lest. Die könnt ihr in 1. Samuel Kapitel 17 finden. Und ich finde das so erstaunlich, denn David der hatte eigentlich nicht die besten Startvoraussetzungen. Er wurde ja nicht als Krieger ausgebildet. Er hat auch wahrscheinlich nie eine Rüstung getragen, hat nie einen Schwertkampf gemacht oder irgendwas in der Richtung. Er war ein Schafhirte. Das heißt, er war ja, einer er wurde von seinen Geschwistern als der geringfügigste angesehen. Denn die Schafhirten, das waren ja die, die auch so ziemlich gestunken haben, die, die wurden nicht so gerne an den Essenstisch gebeten oder ein bisschen weiter hinten mussten die dann sitzen. Er war der Jüngste und somit der Kleinste in seiner Familie. Und dann wurde ja das israelische Volk angeklagt von den Philistern, die haben ja die Israeliten unterdrückt. Und dann haben sie diesen größten, also diesen wirklich gigantischen Krieger nach vorne geschickt, den Goliath, und der hat sich richtig lustig gemacht über Israel und über den Gott Israels. David bekommt das zu hören und er weiß auch, dass sich bislang kein Mann gefunden hat, der sich auf diesen Zweikampf, zu dem Goliath aufgerufen hat, einlässt. Keiner hat mut genug, um sich solch einem Kampf zu stellen, denn der Goliath, der sieht riesig aus, stark aus, hat eine krasse Rüstung, hat viel Kriegserfahrung und wahrscheinlich hat er auch einen heftigen Ruf gehabt als heftiger Krieger. Und so kommt der Tag, ein Tag aus und verlacht Israel und es findet sich keiner, der sich gegen ihn stellen will. Und David, Ich denke mir auch, das muss doch so krass gewesen sein, ähm, auch allein gedanklich. Er müsste ja wissen, dass er ja auch als arrogant, spötterhaft ähm, rübergekommen sein müsste, wenn er dann sagt, ich stelle mich aber diesem Kampf. Ihr alle habt keinen Mumm dazu, aber ich habe es. Er ist so mutig, dass er sagt, was soll mit dem Mann geschehen, der diesem Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und dann bekommt er auch ganz kräftig Kritik von seinem ältesten Bruder, dem Eliab, der ihm dann auch sagt, warum bist du überhaupt hergekommen und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen, ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Und David antwortete, was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert? Er glaubt also, dass es ein sehr wichtiger Kampf ist, den man sich zu stellen habe, dass es sehr wohl die Mühe wert ist. Und dann wird er zum König Israels geholt, der kleine David. Und zu Saul sagte dann, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken, also seinetwegen des Philisters wegen. Dein Knecht, und damit meint er sich selbst, will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und dann bekommt er auch Kritik von Saul. Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul, »Dein Knecht«, weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf vor der Herde wegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen – und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich vor, von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. David hat sich also nicht vor Kritik gefürchtet. Auch nicht vor der Kritik seines ältesten Bruders und des Königs von Israel. Er hat dieses große Warum vor den Augen gehabt. Warum es sich lohnt, in diesen Krieg, in diesen Kampf hineinzugehen und das auch auf Lebensgefahr hin. Und wenn das Ziel so groß und wichtig und schwerwiegend genug ist, dann ist die Kritik auch völlig egal die zählt dann nicht. Denn was Gott sagt, ist viel, viel wichtiger. Und dann möchte ich noch einmal kurz zum ersten Punkt zurückkommen, wo ich gesagt habe, dass ich mir auch manchmal vorstelle, wie das wohl sein muss, wenn wir dieses weiche, was ja wirklich stark ist, weiche Herz haben, was in Wirklichkeit stark und gefestigt ist in Gottes Liebe. Denn diese Verletzlichkeit, die wir manchmal empfinden oder ja, wenn wir uns manchmal so klein fühlen, wenn wir kritisiert werden, das offenbart doch eigentlich nur, dass wir nicht dieses große Ziel vor Augen haben und auch das, was Jesus bereits für uns getan hat, dass wir das nicht mehr ja, als unser Eigen empfinden. Und, und damit bekommt dann diese Kritik auch Macht über uns, die sie eigentlich gar nicht haben dürfte. Dennoch glaube ich, dass sie sehr häufig ein, ein wunderbares Geschenk sein kann, nämlich als ähm, Untersuchungswerkzeug, die uns zeigt, wo noch Symptome sind, die wir behandeln lassen dürfen und weil sie uns auch zeigen kann, wo vielleicht auch eine Kurskorrektur angesagt ist. Und damit komme ich jetzt auch zur Aufgabe an euch, denn ihr dürft jetzt mal kräftig kritisieren. <lacht> dürft sie mir gerne schicken. Toll wäre es natürlich, wenn sie konstruktiv ist. Aber noch besser wäre natürlich auch, wenn ihr euch auch so ein paar Sätze vielleicht zu Herzen nehmt und wenn ihr mal selbst kritisiert werdet, dass ihr die euch zu Herzen nehmt und mal schaut, was ihr dabei entdecken könnt, was vielleicht noch dahinter steht, wo noch Symptome da sind, die er behandeln lassen dürft, denn dieses heile Herz, das wollen wir haben und das wünsche ich euch auch von Herzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.